0: Bienvenidos al capítulo número 6 de Consider full eh, en un ventoso y lluvioso día de... Eh, ¿qué ¿Estamos en otoño o en invierno? Eh, en otoño, en otoño. ¿Otoño no? ¿Cuándo es, cuando cambia el invierno? Bueno, este que se está hablando, el, el experto, el, el, el meteorólogo, el, el, <risa> <risa> os presento al señor meteorólogo Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va Antonio eso? Antonio Brasero
1: está aquí. Ahí. Antonio Brasero de Consider
0: Full. ni puta idea. Brasero sí, eh, seguro.
1: Vale. Eh, pues aquí andamos, ¿no? Contentos, la verdad. ¿Estás contento?
0: Okay. ¿Te gustan las pistolitas? <risa> Muy bien, hombre. ¿Qué tal por Vigo? ¿Hace lluvia?
1: Bueno, gracias por eh, liquear. Ya cada vez cerramos más el círculo, ¿no? Ya se sabe de dónde vivo y tal.
0: Estás, eh, bueno, 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 no es verdad. Día
1: cualquier día una horda, una horda de...
0: No es de tu segunda residencia porque todos sabemos. verdad. Que... <risa> <risa> ah, <no> <risa> tu segunda residencia nada. sí que sería fácil de encontrarte. <risa> un poco más, y aguchillarte un poco más. en la calle. Pero bueno, eh, no voy a decir el nombre de, de, toda la, de todos los pueblitos de Galicia. <risa> eh, bueno, a lo que vamos. Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo o no?
1: Eh,
0: a lo importante. Ahora mismo. Un poco de sí. chit chat. Pero,
1: pero a la mañana, a la mañana de locos esto, eh.
0: ¿Qué pasa? Pero... Muchos son Pues esto ha sido todo. <risa> Hasta luego. Con <risa> música. ¿súle? Pasamos ahora, vamos a, a pasamos del parte meteorológico al, al meollo de la cuestión. Bueno, pues lo que íbamos. Vamos a hacer un programa que nos guste a nosotros. Eh, sí, sí. No, para, no para una audiencia que no tenemos. Vamos a hacer el programa que nos gustaría que, que, que hicieran para nosotros. Que así como fue nació, nació Consider Hardful, Porque era un podcast que nació con un solo objetivo. Que dos amigos... Que es grabar <ríe> la mierda que decíamos, ¿no? Que dos amigos no perdieran el contacto.
1: Digamos que... Y sacar eh, a gente, gente que, que estaba que, muy
0: mal del alcohol. Dime.
1: Digamos que nos dimos cuenta de que la fama nos estaba pudiendo, ¿no? Estábamos yendo hacia lo, hacia lo, ¿cómo se llama? Hacia lo trending, no, hacia lo, hacia lo mainstream.
0: Hacia lo mainstream. Ya, ¿no? Y nosotros, donde mejor nos desenvolvemos, ¿Vale? es, es en el barro.
1: ¿Por qué? Porque al final en el mainstream es fácil darse cuenta de, es fácil darte cuenta de que no tenemos ni puta idea de nada. Entonces volvemos, volvemos a lo, al underground y ya vamos al los... underground.
0: Vamos a lo que dominamos, a nuestros miedos, a los bajos instintos. Ahí es donde encontramos nuestro refugio. Así que hoy lo que vamos a hacer. Queridos amigos y amigas de lo oculto, es una mentoría en directo. Vamos a hacer las mentorías... Eh, al final es lo que... El, bueno, se parece... Es, o sea, vamos a hacer una de verdad, como la que hacíamos en la empresa cuando trabajamos juntos. Pero no deja de ser, básicamente, las conversaciones que teníamos inicialmente. Solo que un poco más guiada. Pero aparte de eso, es, es básicamente hablar de, de, de lo que nos preocupa y de lo que nos ocupa. Qué bonito, ¿eh? Qué resumen. ¿Qué es una mentoría? Hablar de lo que te preocupa y de lo que te ocupa. Pues ya lo sabéis. Pero lo vamos a hacer sin ningún tipo de criterio, ni mierda, ni paper, ni su puta madre, ni somos psicólogos, ni tenemos ningún tipo de eh, vinculación nada. con ninguna empresa, ni nada por el estilo. Entonces vamos bueno, a hacerlas pues, pues, como nos digo. gusta a nosotros hacerlas y como nos han funcionado. Así que, sin más dilación, empezamos cuando quieras, Mauro. No vamos a explicar ni qué pollas es una mentoría, que decir, es esto lo a que vamos verdad, a hacer. Verdad, <ríe> a lo loco. Para nosotros es esto. Es este, punto. Decimos, y si eh... no estás de acuerdo, perfecto. cuéntaselo a alguien le importa.
1: Entonces, ¿cómo te sientes?
0: Perdido. <risa> Hundido. No, eh, eh, ¿cómo me siento? ¿En qué sentido? Eh, o, o sea, sea estoy aquí en una mentoría, ¿no? O sea, ver, espérate, que me ponga en situación, claro, es que. ¿Cómo, cómo me siento? Pues. Disfrázate. Estoy happy, estoy bien. Estoy hoy, ha sido un buen día. Y una buena, una buena semana, más o menos. Estamos sacando cositas, la cosa va bien. Estoy más o menos feliz. Tengo un equipo de personas. <ríe> eh, no, yo estoy ahí con la pareja con la que estoy. Está guay, estamos progresando, estamos aprendiendo, estamos sacando valor. Sí, es una buena semana. Ya. Hmm. ¿Y tú? Vale. ¿Qué tal?
1: Pues yo guay. Bueno, llevo un, llevo un, un mes, ¿no? También hubo reto. Eh, así que bien, o sea, obviamente si, si llevando un mes en un sitio nuevo estás mal, es jodido, ¿no? Abre la puerta y pírate, ¿no? <risa> pero... <risa> re... no, ¿no? Pero, correcto. No, no, pero guay, guay, contento porque el reto el reto es prometedor. Y, uh -huh. y el equipo me, me gusta, me siento cómodo el equipo, siento que puedo aportar y tal. O sea, y ahora cuando hablemos seguro de que estoy aprendiendo, que ando metido y tal, pues ando metido de cosas nuevas. Yo ahora mismo, y si quieres le damos paso... Todo lo que estoy aprendiendo es full tecnologías, eh, programación, cosas así. Si quieres entramos. ¿Tú, ¿Tú estás aprendiendo cosas de estas o vas está siendo más por el rollito?
0: Yo depende, o sea, yo tengo como dos eh, siempre, no, siempre tengo como dos aspectos, dos dos vidas paralelas. En alguien lo, o sea, me gusta tener separado mi hobby de lo profesional, aunque normalmente se entremezcla, ¿no? Y, y sí, sí que estoy, o sea, siempre me gusta tener algo de, te o sea, algo de tecnología, ¿no? En el punto de mira. Y como bien hablamos la semana pasada, en este sentido es local first, eh, que ya llevo tiempo, quiero decir, no es nuevo. Lo que pasa es que yo normalmente, eh, te voy a aburrir, pero quiero decir que normalmente tengo side projects para probar ese tipo de cosas que estoy interesado, pero se acaba salpicando con cosas que me interesan y que necesito probar y que quiero. Pero sí, sí, tengo, tengo ese tipo de, de inquietudes. Así Ajá. que, no sé, quieres ¿seguimos el orden? ¿Me preguntas tú? José, eh,
1: cuéntame, cuéntame tú, cuéntame, ¿en qué andas anda metido?
0: Pues eh, a un lado dijiste Local
1: First, ¿no?
0: Sí, en ese sentido, en Local First, por ejemplo, eh, encontré un vi un tweet de un fulano que trabaja en la empresa en la que tú estás, que por lo visto es la empresa en la que tú estás, o este tío en concreto, es cometer de un proyecto que se llama Swift. Correcto. ¿Ah? Y, y ya casi había decidido que para WebAssembly, por, bueno, WebAssembly vamos a empezar, ¿no? O sea, una de las partes de Local First, yo creo que necesaria requerida es WebAssembly. O es una de uh, las cosas que ha, que ha traído... Esto. ¿Qué? Vale, vale, no, entonces, como es una de las cosas que quiero aprender, porque quiero meterme más ¿vale? profundizar más cómo funciona y tal uh -huh. había decidido que iba a usar Rust ¿vale? que si no me equivoco
1: eh, de manera, o sea, el primer intento de WebAssembly el primer lenguaje soportado, ¿no? es porque Rast, WebAssembly sí. está creo que sí bueno, no, tal,
0: no, sé si hice, más. no sé si C++, pero bueno si no es C++, sí, más porque... es Rust
1: sí, pero porque Mozilla está metido tanto en WebAssembly como en Rust ¿no? Sí. creo, si no me equivoco sí, 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 sí creo que sí vale.
0: entonces, bueno, Rust era como, es como el sí, como el donde tienes que ir, ¿no? el sitio donde es. pero pero vi el, el, el post de este tío y, y me dio por mirar Le dije a ver, Swift y Ras, diferencias no porque ya se me había olvidado tío hacía tanto tiempo y no me acordaba ya de que Swift es libre y toda la pesca y que ya o sea que no es un tema de Apple y me metí ahí estoy haciendo ahí un proyectillo de mierda muy chulo que sigue sí, este cuento lo que es la máquina enigma en Swift sí. eh, porque además también creo que otra parte importante de lo que es es tema de encriptación y tal te digo voy a meterte algo de encriptación
1: se sí, nos quedó claro en el anterior podcast
0: entonces, eh, entonces con eso estoy. Tengo un proyectillo ahí que es hacer una máquina Enigma en Swift, solo la parte de, de, de lógica, ¿vale? Luego convertir la web assembly y hacer la parte de vista en, en React y conectar las dos cosas. ¿Qué te parece?
1: Oh, está bien, la verdad. Eh, uf, o sea, ¿estás probando Swift? No lo sabía, tío. Sí, sí, tío. Web assembly, ¿sabía? sí pero ya te digo, llevo, un,
0: llevo una semana, pero no sé nada. ¿eh? O sea, me he tirado a programar Swift. Que esto podría ¿Qué, te parece, ¿Qué te parece Swift? ¿Cómo no? Hay cosas que me están gustando. O sea, me parece que hay cosas que están eh, guays. Eh, como, por ejemplo... Y luego hay cosas que no entiendo. Pero... <risa> pero es que no tengo ni puta idea. Eh. Pero... Porque... O sea, esta es otra cosa, ¿vale? Otra cosa que te voy a decir en la mentoría. Eh... Yo normalmente, si quisiera programar, aprender un programa, un lenguaje de programación, perdón, me leería un libro. Uh -huh. Buscaría las coans. Empezaría uh -huh. a hacer catas Vale, pero... <risa> como soy un señor mayor y Ron Jeffries también y Roger está aprendiendo Kotlin y ha empezado aprendiendo Kotlin <risa> implementando un robot, pues dije yo, pues vamos a aprender Swift ah, implementando claro. algo.
1: Ostras, pues esto es un tema interesante porque, pues, yo también tuve que aprender Swift porque, de hecho, no lo uso en mi tiempo libre sino trabajando. Aunque, eh, por ahora poco, la verdad. Eh, por ahora estoy más... Bueno, porque nosotros sí hacemos una aplicación que es una vez mezcla... De ¿Pero es que... tú
0: ya sabías Swift o lo has, o lo has aprendido no, ahora?
1: lo aprendí por ahora. Pero... ¿Pero y en cuánto tiempo has aprendido Swift? Joder, quiero decir... A ver, no tiene mucha cosa tampoco, eh. No, Pero quiero decir, tampoco estoy en el punto donde poder darte una opinión sobre el lenguaje y tal. Pero sí que decidí eh, aprenderlo a través de Catas. Y me está yendo guay. Pero pasa una cosa súper curiosa, que es que yo dediqué como una semana antes de entrar aquí a aprender Swift, y aprender Swift a mi manera, ¿no? Rollo, yo fui encontrándome los retos, tal. fui aprendiendo alguna cosa. La, la, está muy, muy bien la, la guía de referencia que tiene Apple, creo que es, Swift Libre, sino que tiene, tiene un libro Apple y tal. Uh -huh. Pero bueno... Eh, pero es muy gracioso como los lenguajes cada vez son todos más parecidos, pero la co comunidad oje, como, una, como una manera de utilizarlo muy distinta. Por ejemplo, en Swift se utiliza mucho todo el rollo de para poder especificar comportamientos, tal, las enums, tío y todo el soporte que tiene de nums de que tengan eh, métodos y tal y que puedan tener como constructores pero o sea por ejemplo que Java que en Java es igual pero en Swift se utiliza un montón no he, visto eso, no
0: he visto eso todavía imagínate cómo estoy yo ah vale vale vale
1: <risa> pero yo, tam yo tampoco demasiado pero por ejemplo es una de las cosas que me sorprendió realmente desde que, o sea hice más Swift antes de entrar aquí para aprenderlo porque pensé que lo iba a empezar a usar mucho que, que después entrando porque estoy más metido en la parte de TypeScript solo ah, yo básicamente
0: pero... estoy pues necesito hacer un if pues cómo se hace un if en Swift que no hay, hay un misterio no pero un for no lo sea quiero hacer no sé qué, una función, ¿cómo se declara una función en Swift? O sea, yo estoy tirando de lo que ya claro. sé y yendo claro. a ver cómo se hace en Swift, y poco más. Supongo que en algún momento aprende, pero ahora mismo no, yo no considero que sepa Swift, quiero decir... <risa> Puedo escribir código que, pero, que no. un compilador ah. de Swift entiende, <risa> pero, pero yo no sé vale, Swift, ver. vamos.
1: <risa> vale, a ver, yo tampoco. Entonces, eh, si vamos hasta ahí, yo tampoco, pero...
0: Porque yo no soy, no me sé la, lo que tú dices, ¿no? La, los idioms del lenguaje. O sea, cómo la gente suele ¿Qué? hacer las cosas. Yo eso, ahora mismo, ni puta idea. Yo, de hecho, es una de la, tengo un montón de dudas sobre eso. O sea, ¿Swift es más funcional o más orientado a objetos? Claro. No tengo ahí ni puta no, idea. Yo sí. no sé cómo la gente programa en Swift. Entonces, bueno, ahí estoy. Pero bueno, básicamente, simplemente es eso. Es okay. mi camino, mi largo camino hacia, hacia intentar aprender un poco más de Local First. Y eso en cuanto a tecnología. En cuanto a otros tipo de cosas, pues, pues por ejemplo... Cosas en las que creo que, que, que necesito mejorar y que estoy intentando mejorar es en el tema de peer programming. O sea, creo que hay un largo camino también, de un amplio espacio de mejora de, de cómo hago peer programming para sacarle el máximo partido y que ese código, el resultado sea lo que se espera. Un código de mejor calidad, de mejor diseño, ese tipo de cosas que se esperan del peer programming. Y bueno, para eso pues, eh, pues he, he hecho de todo. <risa> Todo muy muy ideas peregrinas para intentar forzarme a estar más callado, a cuando soy navegador, cuando soy driver, pedir menos confirmación, ese tipo de cosas. Eh, Está bueno. Sí. Pero eso sí. más
1: que un aprendizaje en, en plan que tú le estés dedicando tiempo, es más como que prestes atención. Mientras...
0: Claro, es más activo. No es... Hacer... Al
1: revés, ¿no? Es más pasivo. Yo diría bueno, que, de bueno,
0: que necesite, requiere más atención, pero... <risa> Vale, puede ser, un procesaje más puede ser, activo, desde mi punto de vista, pero pero bueno. ¿Y, y qué, más, qué más? ¿Qué más? ¡Ah! Hostia, y esto es lo otro que me tiene. Um... Bueno, por temas que no vienen a cuento, vale. En una mentoría sí que los hablaríamos, ¿vale? Porque serían cosas de la empresa claro, y podríamos hablarlos no se, libremente. No se censuraría nada. Claro. claro, no se censuraría nada. Pero bueno, por temas que no vienen al caso, ¿no? O sea, uno de, uno de los de las cosas que estoy invirtiendo tiempo ahora es en, en el análisis de problemas como. Ostras. Te has quedado loco, eh. <risa> eso sí que Ostras. no la viste venir. Sí, Esa no la viste venir. No. ¿Pero pues sí. por qué? Bueno, porque creo que es una de las cosas que no hacen. O sea, creo que. Creo que. Bueno, de hecho, vamos a ver, spoiler. Tú ya. Tú estás en un grupo de Telegram en el que puse. Algo puse sobre eso. Alguna. Sí. Pues. Sí. Creo que normalmente. Eh, nos enfrentamos a, a, bueno, a, a, comple... pro, a problemas que son muy complejos en esta industria y que, no, y que, simple, y que lo, los intentamos resolver siempre por prueba y error y a veces ya. yo creo que, que, que si, nos, si le dedicáramos un poco más de es tiempo que... al análisis y a la búsqueda de soluciones probablemente
1: es que esto tiene un poco que ver con lo que hablamos en el podcast de eh, de bootcamps cuando decíamos sobre si realmente todo el mundo puede programar o no o tienes que ser como un enviado especial la... ¿no? <risa> No es aprender, no de que sé, puedes, no sé aprender, vas, la puedes ap a aprender a afrontar problemas y tal. Ah, aprender a aprender. De esto, ¿no? Aprender a aprender y aprender a afrontar problemas y, y todo eso.
0: Bueno, puede ser, puede ser. Eh... No sé, yo creo que, o sea, en este sentido me gustaría decir que sí, pero creo que no. Creo que esto responde a una necesidad concreta de, de la empresa ah. en la que yo estoy trabajando, que, que de alguna manera me ha ido empujando hacia un camino. Vale, porque he ido asumiendo una serie de responsabilidades y en algún, en, en algún momento he, he visto que necesitaba algún, alguna herramienta y pues no sé, pues un poco de allí lo de siempre, no un poco de allí, escuchas esto allí lees esto aquí, no sé no sé cuánto y, y empecé este tal y estoy bastante contento me estoy leyendo un libro que me está gustando bastante y a la vez estoy experimentando porque es un libro bastante práctico me está gustando bastante, entre comillas, es decir, de lo, que, de lo que te puede gustar un libro, libro sobre, sobre logical thinking. Hostia, pues me interesa muchísimo. Y, a ver, es un libro peñazo, pero bueno, dentro de lo tal no está mal, está... está y pero te... los recomendé, lo recomendé en el canal este que a medias
1: pero yo ese canal no yo ese canal lo leo cuando me cuadra vale, ¿Vale? vale. Bueno, sí, pues, pues no. si lo buscas Más ahí hay dos ahí sí. hay
0: dos libros eh, linkados vale por si le quieres echar uno es que no me acuerdo los nombres vale. si os interesa muchísimo a la gente de que escucha considera harmful pues, pues, no, pues me pones un tweet y te los pongo no pasa nada, <ríe> ya los ya los encontrarás
1: <ríe> 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 <ríe>
0: <ríe> y bueno básicamente es eso es donde estoy invirtiendo eh, mi tiempo loco está bien está bien está guay ¿Alguna opinión? Pues, no yo decirme estoy... algo? ¿Algo que me pueda ayudar? Tío, mierda. No, o sea... No del... de mierda. <risa> <risa> no que, que te no, no, tío. Porque... Hostia,
1: me sin querer. Eh, te diré que dijiste lo de local first, que alguna parte importante es WebAssembly y tal. Creo que entiendo por qué querías decir. Es bueno, querías decir que eh, si queremos tener aplicaciones, más aplicaciones y menos webs en el frontend, WebAssembly nos va a ayudar claro. a resolver problemas de performance con JavaScript y tal. Entonces, totalmente de acuerdo. Pero bueno, o sea, pero entonces, claro. Sí, yo básicamente. Pero no per se,
0: no, no, o sea, simplemente es porque claro, cuando, si vamos a llevar más, más lógica al, al browser, eh, va a haber cosas. Bueno, va a haber cosas que no puedes hacer con JavaScript, supongo, ¿no? O sea, hay cosas, sí. por ejemplo, como. El otro día vi una aplicación que estaba haciendo un chaval, que, pues no sé qué, estaba haciendo la parte de streamear contenido y tal. Eh, lo había montado con WebAssembly. Supongo que lo podrás hacer con WebSockets y WebRTC y todo esto, pero lo mismo es un jardín. No, no sé decirte. Y, o, el, o la performance no es tan buena, no lo sé. Eh, entonces, es verdad que, joder, que la, las APIs web, de web, o sea, las web APIs son cada vez más potentes y te dejan hacer cada vez más cosas, pero claro, el rendimiento no se puede comparar al rendimiento. Entonces, bueno, claro. supongo, supongo que por ahí es por donde, por donde WebAssembly va a estar justificado, pero no solo eso. O sea, tú sabes que en la empresa en la que yo curro actualmente sin huevos en no funcionaría. <risa> o sea, ya,
1: ya, ya. No, no, que es, que es importante, pero... O sea, pero quiero decir, no per se si para hacer una aplicación local first, pero sí si para hacer una aplicación tocha en el frontend sí que te va a hacer falta.
0: Claro, pero te he visto reírte, pues... bueno, pues gracias por la aclaración, porque ya se me había olvidado que te, que te había reído en mi puta cara, y hombre, eso siempre en la mentoría, siempre es bueno, que te rías de la gente eh, que está hablando. La confi confianza.
1: <risa> eh, ¿qué, qué, tío, ¿Qué más te iba a decir? Comentabas, me parece muy interesante lo, lo de aprender sobre problemas complejos y tal. Ya te lo he, te he comentado en el libro, pero no he de lo que no tengo ni puta idea. Pero de lo que estoy convencido. O sea, y para mí sí que casa con el rollo este de que... De si necesitas algún tipo de mente especial para ser programador o no. Yo creo que no, que todo eso se puede entrenar y tal. Y que más o menos. Obviamente, si alguien tiene un poco más de coeficiente y tal, pues igual... Puede, no sé, resolver problemas más rápido, supongo. De alguna manera. Pero tampoco es que me vaya a marcar la diferencia, yo creo. Y Ajá. que será mucho más importante que sepa comunicarse. así, Que yo sepa el coeficiente intelectual. Así que hasta aquí mi, mi aportación. Y poco más, la verdad, no tengo mucho más que ¿Y a ti qué te ocupa? Pues a mí me ocupan cosas full técnicas. Estoy en la parte de, de Swift, estoy en la parte de WebAssembly, ahí aprendiendo y tal, y haciendo, haciendo cosillas.
0: Pero Web WebAssembly lo lleváis con, con Swift, ¿no? O sea, hacéis Swift y luego sí. lo convertís ¿no?
1: Sí. Con el, con, el, con el especial hincapié de que nosotros utilizamos un wrapper o sea, todo, todo lo que, en vez de ser una librería WebAssembly, WebAssembly renderiza directamente en el, en el browser. Interactúa directamente con el DOM. wow es curioso, ¿eh? Es un upload curioso. Estamos ahí... Sí.
0: Muy curioso porque en el tuit que yo leí del chaval este que trabaja en la empresa y que decía eso, decía que la parte de vista tenía que estar fuera. Pero... O sea, eh... entiendo que no es necesario, pero bueno... Bueno, supongo que, claro, vosotros tenéis un bulba, pero no, pero al fin... Bueno, es que tampoco... tampoco, tampoco no, 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 no falta que me digas este. cómo es tu arquitectura, pero vale, vale. vale.
1: Este, ah. Pero estamos, estamos, en una, estamos en una conversación sobre eso, de hecho. Venida porque... Lo que tú acabas de comentar, en, en la persona que trabajamos juntos, utilizábamos WebAssembly como cliente, y a mí fue una de las primeras cosas que me sorprendió. Y entendiendo cómo funciona WebAssembly y tal, eh, es un proceso. O sea, normalmente no, no estamos en una conversación aún y tal, pero sí que creo que está empezando a ver cuánto es a rollo... No sé lo que te pueda decir yo que está bien hecho. Plan, bien. Es nada, perfecto. Eh, después... Eh, y después tengo una cosa, tío, que es que te decía que yo realmente entré y por las necesidades que hay, estaba trabajando en features que eh, en tu end están hechas en la parte de types. Y, y tío, me encontré con un montón de problemas en CSS, porque eran unos escenarios un poco complejos y tal. Y me di cuenta de que nunca aprendí exclusivamente sobre CSS y HTML y tal, ¿no? Y cómo se maquetan y cómo se infieren y, por ejemplo, cómo un deep padre infiere su tamaño en base a un hijo y cosas así y la verdad es que estoy intentando buscar libros al respecto pero no acabo de encontrar nada que me gusta. tienes alguna referencia sobre eso
0: ah uh, sí seguro que sí eh, hace mucho que no o sea es que hace mucho que yo cuando ya empezaron con cosas y tal ya he enfocado todo eso <risa>
1: Que va, pero, no tiene, que va, pero no tiene que ver con esto. No, no, por Las eso, mismas. por eso, que
0: como tú estás hablando más de temas más básicos de CSS, de, hasta ese punto sí que había llegado yo. O sea, yo sí que marquetaba con CSS y con...
1: Pero no, no llega a ser básico, pero sí funda... En plan, es como... Son escenarios complejos los que estoy teniendo, ¿vale? O sea, sé lo que es un flex, sé lo que es un grid, en plan, quiero decir, no tal... Sí, sí, sí. Pero sí que estoy teniendo escenarios en los cuales, como una combinación de propiedades hace que no funcione como esperes por así decirlo, ¿sabes? Y tampoco me gustaría tener un razonamiento de por qué, ¿sabes? De entender cómo funciona un browser para decidir cuál es el tamaño de un div en base a que el hijo tiene ex propiedades o lo que sea y tal, ¿sabes? Eh, pero no estoy encontrando como, como nada que me guste al respecto, ¿sabes?
0: Pues yo recuerdo... Yo he tenido... Sobre eso seguro lo tengo leído. No sé, tendría que repasar, pero a ver si encuentro algo ahora. Es que... Así libro, libro, libro concretamente. O sea, algo así muy recogido, tal... Sé que había uno, me quiere sonar que había uno que utilizaba la gente que curraba conmigo, pero uf, tendría que preguntarle, porque la verdad es el, el,
1: el tema es que también, si es viejo, tampoco estoy seguro de si me va a ser. Claro, bien. es que porque seguro que FlashGrid,
0: o... o sea, flash grid y, o sea, sí, ¿no ¿Cómo es flash grid, claro, no es que todo eso es no bien, bien, viene, bueno. o sea, todo eso no viene. Pero, pero claro. el rollo de cómo el browser, lo que tú decías, ¿no? ¿Por se ha cesado Win de ciertas propiedades y otras no, y no sé qué? y ¿Cómo se combinan propiedades? Creo que ese tipo de cosas sí que, sí que se me... Pero bueno. claro, lo mismo también ha cambiado. Es que, claro, es que el problema de esto viejo... Yo hace mucho que no curo. O sea, yo intento escaparle a eso. Desde hace años ya de, de Bootstrap, yo ya le dejaba todo a los frameworks. Este y a tomar... no, ¿Qué va? Serio.
1: ¿En bueno, Serio. Pero si son mi opinión, es que es el quit.
0: Ya, pero, tío, yo... Los Side Projects que yo he hecho y tal... Ah, bueno. No me voy a meter bueno. a Fly, por ejemplo, que, que no fue un Side Pro, ya fue montamos y... Era todo a Bootstrap. Curioso. Sí, sí, nosotros... Yo, vamos, no quería meterme al final. Acabas trabajando.
1: Y, y estoy ahí. Estoy, ya te digo, estoy estoy full full técnico porque estoy entender, ent intentando entender también no WebAssembly, pero sí WebAssembly, en plan cómo funciona, por qué... Y entender sus motivos de performance y tal, por, un poco por ese concern que comentábamos antes, de cuál sería la mejor manera de la mejor arquitectura por una aplicación que, que, que utiliza WebAssembly y, y ahí ya te digo andan cosas full
0: técnicas. Pues guay, tío. Pues ese tema, si avanzas por ahí, no sé si me interesa. Ahí no me he metido todavía porque no he llegado tan lejos, ya te digo. Para mí ahora mismo WebAssembly está muy, muy lejos. Eh, realmente, pero sí que me gustaría meterme en esa librería de Convierte Swift a Web". Hay un libro súper recomendado sobre WebAssembly. Ahí sí que está buscando recursos, aunque todavía no me... Sinceramente,
1: o sea, no sé si la li el eh, Swift WebAssembly es el mejor caso de para intentar entender cómo funciona una toolchain de WebAssembly. Porque en el caso de Swift WebAssembly, básicamente es como un fork del, o sea, pero es como, es como un fork de la implementación de Swift original cambiando partes o sea, literalmente es un fork del repos entonces <risa> Eh...
0: Bueno, o sea, aquí es un compilador. Habrán cogido, han cogido toda la parte de árboles sí, y tal, no sé qué. y luego
1: tiene, claro. como, tiene como un montón de limitaciones y tal. Entonces, yo realmente no sé, o sea, no tengo ni puta idea de cómo está hecho por dentro, ¿eh? cero, porque no tengo ni idea de compiladores. O sea, pero no pues sé pre si. Precisamente como... lo
0: que a mí me llamó la atención es que eh, el, el tuit este que yo te digo mencionaba una empresa que había con, que había usado el Pollas ese, que eso fue lo que me hizo decidirme, ¿eh? la verdad. Eh, había usado esa, ese proyecto, había cogido todo su lógica de Swift y le valía el 90% de la lógica de Swift, le valía compilada web assembly, no me han tenido que cambiar nada solo un 10%, o sea el 90% quiero decir, el 10% ese era la vista, quiero decir, todo el core les había, los, lo habían transformado sin problema uh -huh. y lo único que habían tenido que rehacer era la vista hostia, yo cuando leí eso dije, bueno, si tengo que decirlo por algo y esto parece que funciona, voy a tirar por aquí por eso, por eso me decidí, si tú ahora me dices que tiene limitaciones y que me acabó el culo pues, no sé qué decirte loco
1: eh, no, no va como el culo, pero tiene limitaciones. Y si te vas a poner a, entender, a intentar entender cómo funciona y tal, yo creo que es más jodido. Vas a usar tú. No sé, no te, ¿qué voy a usar yo para qué? Para, para, ¿Para aprender eso? eso. O sea, por ahora yo no voy a aprender sobre WebAssembly a nivel de compilador y tal. Estoy viéndome cosas, de, de, en plan artículos y tal, de gente que comenta, pues te dice: Pues mira, la mayor parte de la carga está, por ejemplo, en serializar y deserializar los objetos de JavaScript a WebAssembly. Problema. En plan de que a lo mejor lo que mejora es en llamar a un método que está compilado. Lo pierdes en que el objeto que le pasas al método se tenga que serializar y deslizar, por ejemplo.
0: Sí, un, ¿no? un poco lo que pasa cosas. con los walkers.
1: Claro. Eh, entonces, estoy en ese punto de intentar entender cuáles son los drogues y tal, sin entender exactamente cómo funciona eso.
0: Sí, a ver, yo entender cómo funciona eso por dentro es ya, very advanced. <risa> no, estoy, estoy muy lejos. Tampoco, tampoco estoy, me preocupa tanto como a ti, porque eh, realmente yo sí soy capaz de montar una aplicación local, fernel, call, en el core, en WebAssembly y tal. Ahora mismo a mí la performance, en el punto que estoy, estoy aprendiendo, cómo no me interesa tanto esa parte. Pero bueno, sí que son cosas que tengo ahí en el punto de mira de que algún Bueno, pues eh, muy guay, tío. ¿Algo más quieres decir?
1: No, en cuanto a aprendizaje, cero. O sea, estoy ahí. Estoy en cosas full técnicas. Estaba buscando aquí una referencia, pero da igual. Eh, y poco más tengo yo que comentar sobre mi vida este mes, la verdad. Eh, ¿Quieres añadir algo en cuanto a qué, qué, qué viene ahora para ti? En cuanto a aprendizaje, ¿vas a dar continuidad a las cosas? ¿Quieres sí, añadir alguna en cosa? En principio no, sí,
0: a, a No, en principio quiero enfocarme mucho en esto. Eh, ah, tío, ¿te puedo
1: contar un aprendizaje que saqué esta semana? Y que igual puede darnos para un tema de podcast, tío. Dime. Eh, eh, a ver cómo... A, ver cómo, cómo eh, a, a mí me mola mucho ser como individuo al rollo como ser programador, vaya. Pero al mismo tiempo aquí en el podcast, y a nosotros nos preocupa mucho y hablamos mucho y aprendemos mucho sobre, cómo te, por, sobre temas de equipos, ¿no? Uh -huh. Y siempre pregunto si eso me va a hacer en algún momento llegar como a, a decantarme por tener un trabajo de manager o lo que sea, ¿no? Y estoy viendo por primera vez mi primer manager que veo que cubre una faceta que yo no voy a ser capaz de cubrir nunca, que es la de saber dar malas noticias o mal feedback o... Sí, 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 y saber, y saber controlar esa situación. O sea, por ejemplo, y llego a la conclusión como de que yo soy una persona a la que le gusta programar, le gusta el trabajo le gusta preocuparse por cómo va el trabajo en equipo pero no es buena gestionando personas ¿sabes? En plan, es como que me interesa la gestión de un equipo pero no la gestión de personas sabes uh -huh. y no sé como que fue una conclusión a la que llegué esta semana
0: interesante tío yo tengo creo que tengo esto pero eso sí pues venga sí sí es un tema es un melón tengo no tengo una opinión tengo experiencias <risa> experiencias buenas y valen respecto pues, hablamos de managers y el próximo podcast sí sí por qué no <risa> Quiero decir, no me apetece mucho, pero bueno, si a ti te no, apetece, me vale. Bueno,
1: hablamos, o sea, podemos, podemos, podemos hablar de management, management o hablar de managers. hablar de managers, ¿me
0: explico? Lo que tú quieras. Es tu topic, es tu topic. ¿es tu topic? topic? Vale, ya lo, ya lo decidiremos. Yo, yo aporto la voz, la voz, la voz de del viejo. De, de jefe. A ver. <ríe> yo en mi tiempo hecho no te hacía así. Eso no. Los managers en mi tiempo. <ríe> <Perfecto>. <ríe> pues eso. Eh, no, en el futuro. Bueno, por si quieres ya también irte mirando, eh, después del análisis de sistemas complejos viene la ingeniería de incentivos. Pero bueno, eso ya... <risas> ¿Cómo? Ingeniería es de incentivos. Que, pues, acabas de inventar, ¿no? No, 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 en serio. Pues eso, eso es una de las cosas que engarza bien con lo de managers y que engarza bien con el análisis de sistemas complejos que consiste precisamente en diseñar incentivos. Eh, o sea, el diseño de, de ingeniería de incentivos es diseñar incentivos que hagan cambiar a la gente hacia donde tú quieres que O sea, normalmente la gente se mueve en base a unos incentivos. Ajá. Y entonces, cuando claro. tú quieres que un equipo haga algo, no basta con... Un tema... El... tema muy de manager, ¿no? Muy de manager, muy de manager. <risa> pero pero no solo de manager, es un tema interesante. Me parece interesante porque muchos de estos eh, problemas complejos tienen que ver también con qué se incentiva en una empresa, ¿sabes? Mm. Entonces, me parece que es interesante tener una idea de, 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 de cómo funciona esa. Entonces, es una cosa que tengo ahí apuntada para después. Pero como has preguntado por el futuro, pues ten, es otra de las cosas que tengo ahí en, en el punto de mira. Pero bueno, ya te digo, para mí este año, que eh, los, los objetivos... El objetivo, claro, es aprender Swift. Eh, okay. Tener una aplicación Local First. ese es una side project que fue el cliente y tal. Ese es uno de los objetivos para este año. Y, y poco más. El tema este de diseño de tal, esto me va y me viene. Esto lo mismo, ahora me leo este libro y después... <risa> Ya, ya nunca vas, pero. He, he pero bueno, de momento me está gustando y ya veremos a dónde llega. Vale. El otro el otro espero mantenerlo hasta, por lo menos, hasta, hasta junio del año que viene.
1: Vale. Pues yo, en principio, tenía ganas de meterme en tema de compiladores y entender cómo funciona eso, porque te lo juro que para mí es mi puta idea. Pues hay libro, eh... ahí sí que hay un libro Sí, sí, hay bastantes referencias. Sí. Rollo, además, sí que es algo que no, no tienes que irte a algo al, escrito en el 2022 para. No,
0: pero hay libros buenos, recientes, que más o menos, son ah, tipo bueno. academia, ¿no? Que, vale, 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 vale. Divertida. Pero, a ver, yo tengo una idea muy somera de la carrera, pero los árboles, el Bueno, ahora tengo varios ¿Sí? pasos, virador y toda la pesca. Lo que siempre me vuelvo la cabeza sobre los jugadores. <risa> es el tema de los lenguajes que se compilan a sí mismos. Eso siempre, eso siempre, eso siempre me ha volado a la cabeza. Tipo Python, <risa> así, ¿no? No, es César, era, era así. Era César el primer compilador, lo hicieron en C, pero una vez que el, que, que el lenguaje estuvo lo suficiente evolucionado como para tal, ya se, ya el siguiente compilador, ya se, ya era César, ya estaba escrito en César. Entonces era como, es como muy loco. Es what?
1: Yo creo que en Python, si no me equivoco, hay una máquina hay una Es que, máquina que el Python que no está compilado. Como...
0: O sea, tú claro. dices que la máquina que lo corre es Python. Creo que sí. Puede ser, puede sí, ser, sí. pero no, no. tiene. O sea, o sea, Python no se puede compilar. Pues,
1: Ahí tienes PyC, creo. ¿no? Se sí, algo así. Puede,
0: sea, 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 puede sea, ser, sea. puede ser que tengas. Eh, me extrañaría, pero bueno, no puede ser. Igual, igual me estoy mandando una columpiada. ¿eh?
1: Pero creo, creo que, que no. sí. Muy bien, para terminar el podcast. Bueno,
0: Venga, triple. Es que ha había ido todo muy bien. <risa> <risa> pero no, yo no, yo no lo había lanzado lanzaría un triple.
1: Le ah, perdí el río.
0: Bueno, pues nada. Entonces el futuro para ti son los compiladores. Bueno, pues nada. La idea es repetir esto una vez al mes, ¿te parece? Hacer una mentoría. Cada dos o así. Cada dos meses. Bueno, ya veremos. cuando lo necesites? Sí, nos ¿Cu hablamos. cuando llores? <risa> vale. Y el para el próximo programa ya tenemos Topic. Pues perfecto, tío. Ha sido, ha sido un placer. La verdad es que me voy muchísimo bueno, más tranquilo. Todo cerrado. Me voy con las pilas puestísimas. Nos vamos cerradísimos. Es que hacía mucho tiempo que no hacíamos una mentoría y de la chave. La verdad que sí. Muy bien. Pues este ha sido el programa número 6 de Consider Hard food Os sí. habla desde... Uf, y ahora vivir. nos vamos a ir a tomar unas birras. <risa> a tomar por culo. Venga. <risa> Chao. Hasta